0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast, aujourd'hui on va dans le sud, à Montpellier, on est avec MHSC On Air. salut à toi. Salut, salut à toi. Bon on va revenir un petit peu sur le, sur le Mercato de Montpellier euh, 2019-2020, et puis on, on parcourra la saison jusqu'à arriver à aujourd'hui. On est euh, début juillet, on a encore pas mal de Mercato, mais, mais ça peut être intéressant déjà. Ouais,
1: pas de soucis,
0: dis-moi, tu veux que je parle du mercato euh, je vais, je vais, je vais te dire qui c'est qui est parti, qui est arrivé, et puis t'en parleras. Alors, donc, au niveau des départs, cette année-là, cette, cette année tu as Benjamin Lecomte donc, qui part à Monaco. Tu as Ruben Aguilar aussi dans le même temps à Monaco. Tu as Skiri qui part en, en Allemagne. Et au côté des arrivées, tu, tu prolonges donc, euh, de l'or définitivement. Tu prends Souquet, tu prends Ferry et Savanier. Et puis euh, Roulis en prêt. Déjà, moi j'ai une première question. Euh, parce que personnellement j'étais vraiment hypé sur l'arrivée de, de Rouly Est-ce que, est que pour toi c'est un, un aussi bon gardien que le compte
1: Il avait dû affronter le Barça, le Real, les
2: gros joueurs. Quoi. Ouais. Donc euh, bon, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et puis au fil
1: des matchs, on a vu que quand même c'était euh, un très bon gardien. Et euh, du coup, il a su euh, combler euh, l'absence et le départ de, de Benjamin Lecomte euh, comme il fallait. Donc voilà. Bon maintenant malheureusement pour la saison prochaine on ne l'aura plus. Ouais, c'est une déception on... parce que c'est quand même euh, un bon gardien, un mec qui euh, voilà, s'est bien intégré dans l'équipe dès le début, de, dès son arrivée.
0: Donc, euh, donc voilà, oui, pour moi, c'est un bon gardien et pour moi, c'est voilà, du même niveau que jamais le coach. Ouais, on, on y reviendra à, à, à la Rouli et puis surtout sur le gardien de but à, à Montpellier. C'est le gros chantier de cet été. C'est ça. Et puis, euh, donc moi, je suis sur, sur le mercato, je voulais revenir sur une dernière chose. C'est sur euh, Teddy euh, bon l'ancien de, de Nîmes. Euh, c'est un excellent coup quoi, de le voir arriver, euh, bon, malgré que ce soit le, le club ennemi, mais, mais de voir arriver euh, le meilleur passeur du championnat, c'est un excellent coup pour Montpellier quand même. <rire> C'est ça après, on a pris le club ennemi mais faut pas oublier qu'il est quand même formé à Montpellier. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, donc voilà,
1: ça faisait plaisir à tous les supporters de Montpellier de, de voir arriver euh, un joueur formé à La Bayade euh, qui a joué à Nîmes et qui revient à Montpellier du coup, donc ça, ça faisait vraiment plaisir. Après malheureusement on n'a pas pu le voir sur une saison complète, il s'est blessé euh, pendant les matchs de préparation euh, ouais. au début de, avant le début de la saison euh, dernière, donc après il est, il est revenu euh, quelques mois plus tard. Mais euh, voilà, on a vu quand même que c'est un très bon joueur au milieu de terrain. Et j'espère que si cette saison vient à débuter, on l'espère. Et si elle se termine comme il faut, et si on a eu la saison complète, j'espère que Degif fera une saison complète. Et euh, je pense que ça pourrait être très très bien pour Montpellier de, de l'avoir
0: toute une saison au milieu de terrain. Oui, avant d'attaquer sur la saison qui s'est déroulée, moi je voulais revenir sur une chose qu que j'avais déjà discuté avec le supporter de Saint-Etienne. Euh, c'est la première année où euh, Montpellier part sur un, sur un stage d'avant-saison euh, aux États unis pour les Ligue 1 Games. Euh, et, et justement, je parlais avec le supporter de Saint-Etienne qui me disait que c'était peut-être euh, une, euh, une préparation qui était un petit peu tronquée au niveau physique. Et euh, c'était plus euh, voilà, histoire de montrer la Ligue 1 à, à Montpellier. Est-ce qu'on a senti sur la saison aussi que physiquement, c'était peut-être quelque chose qui était peut-être en trop et, et une préparation plus locale aurait peut-être été plus, plus optimale pour, pour les joueurs, non
1: Franchement, je ne me suis même pas posé la question,
0: je t'avoue. Ce n'est pas une question que je me suis posée. Donc euh, non, après, je n'ai pas, pas trop d'avis par
1: rapport à ça. C'était quand même une préparation. C'était aux États-Unis. Bon, après, c'est vrai que c'était pour montrer la Ligue 1 et tout. Ça a montré aussi le club de Montpellier. Donc c'est aussi bénéfique pour Montpellier. Mmh. Donc euh, après, bon, euh,
0: je ne me suis pas posé la question. Je n'ai pas, euh, pas ressenti ça, moi, de mon côté. Bon alors on va attaquer sur la saison, euh, Montpellier attaque à domicile face à Rennes, bon c'est une défaite, mais, euh, mais en fait on sent euh, sur les premiers matchs de, de Montpellier, il euh, y a une petite forme d'irrégularité, mais avec quand même quelques performances face au gros, surtout euh, Lyon, tu, tu gagnes chez toi à Lyon, euh, sur un but d'ailleurs qui est magnifique. Euh, c'est ça, sucre, ouais. ouais c'est ça, et, et tu fais match nul au Vélodrome, je pense que c'est un début, même si je suis en train d'arriver, même tu si gagnes contre Monaco, c'est un début de saison qui est quand même pas mal, un peu irrégulier, mais quand même pas mal. Oui, c'était un, un bon début de saison, après de sens, la saison de Montpellier, il n'y a pas que le début de saison qui a été régulier, c'est toute la saison, ouais, c'était euh, des matchs euh, très très forts et, et très bons à domicile, et à l'extérieur c'était la limite du catastrophique à part moment, Donc, mmh. euh, parce qu'on l'a vu, il hein, n'y a eu qu'une victoire à, à l'extérieur, après c'était euh, beaucoup de défaites et quelques matchs
1: nuls, et à domicile il y a juste eu la défaite euh, lors de la première journée face à Rennes, mmh. malgré euh, un bon match de Montpellier quand même, et après, une défaite contre le PSG, malgré aussi euh, euh, 74 points euh, de première minute, parce que pratiquement tout le match, Montpellier avait fait, euh, fait mener, quoi. Et après, bon, ils se sont fait remonter à la fin, malheureusement, parce que bon, c'est quand même le grand Paris Saint-Germain. Mmh. Donc, euh, donc voilà, après, à, à domicile, c'est sur l'ensemble de la saison que, que Montpellier a été irrégulier, parce qu'à domicile, c'était quasi parfait. Et
0: euh, à l'extérieur, c'était quasi nul. Quoi. Et d'ailleurs, tu, tu parles du match contre le PSG. Euh, tu, tu as derrière un match contre Lille donc que tu perds aussi mais derrière ces deux matchs contre des grosses équipes du championnat euh, tu engendres quand même une série euh, de, de victoires qui est assez impressionnante euh, qui, qui en Ligue 1 va, va te faire du bien J'ai pas compris la question par contre <rire> excuse-moi ah, excuse je te dis euh, après le match contre donc le PSG tu joues Lille ou pareil tu, bon, tu, tu perds mais, mais derrière tu fais une petite série de victoires en, en Ligue 1 qui te fait du bien et qui te permet un petit peu de remonter sur les autres équipes un peu plus haut pour aller chercher euh, pourquoi ah, pas
1: On parle d'irrégularité, c'est surtout sur, sur l'ensemble de la saison. où euh, voilà, Comme on a vu à domicile, on a vu une, une énorme différence entre les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur. Et, et euh, J'espère que pour la saison prochaine, ils arriveront euh, à résoudre
0: ce, ce problème-là. Bon, on va passer vite sur la fin de saison. La fin de saison, euh, avant, avant l'interruption, elle est un peu mauvaise quand même, puisque tu as quatre défaites, dont, dont deux fois où tu en prends cinq. C'est euh, bon, là où tu perds des points sur les, les Européens et finalement... Euh, tu, tu finis euh, à l'interruption au huitième, enfin euh, à l'annulation même, euh, au, au moment de l'arrêt de la saison, euh, on en pense quoi à Montpellier de, de quoi Du classement Ouais, du classement et puis de l'arrêt, carrément. Ah, de l'arrêt bah l'arrêt. Bah, après, euh, moi, à mon avis personnel, je pense que ça a été un
1: petit peu pré fait, prématuré. Fait, mmh. voilà, ils, ont, ils ont pris la décision assez rapide, comme tous les autres championnats qui, qui ont repris, ils avaient juste suspendu au départ. Et, euh, et après, ils voulaient voir en fonction de l'évolution du, du, du Covid-19, voir s'ils pouvaient reprendre ou pas. Après, en France, on a décidé de tout, de tout, de tout annuler directement. Voilà, après, bon, ça aurait peut-être pu reprendre. Ça n'a pas repris. Donc c'est comme ça. Après, ils ont pris cette décision, il faut la respecter. Mmh. Maintenant, on espère que fin août, la saison reprendra euh, comme il faut. En espérant avec du public dans les stades aussi. Mmh. Ça va être compliqué, mais euh, on l'espère. Et euh, voilà, j'espère que la saison euh, durera, durera toute l'année jusqu'à jusqu'en mai 2021 et puis, euh, et puis voilà
0: bon on va, on va revenir un petit peu sur les, les, petites, euh, les joueurs individuellement euh, donc pour toi c'est qui le, le meilleur joueur euh, qui a fait la plus grosse saison à Montpellier cette année euh, euh, En sortir un c'est compliqué après ouais. je peux te mettre Jérôme oui parce que voilà il s'est quand même démarqué on le connaissait pas beaucoup on, comme je t'ai dit
1: on savait pas si on allait quand même retrouver quelqu'un du niveau de Benjamin oui. le au final bon il a prouvé qu'il qu était très bon ouais. donc le sortir du
2: lot aussi ouais. après, je peux te sortir aussi du lot. un euh, Anti de l'orgueil dans la borde,
0: c'est le duo d'attaque qui, qui fonctionne depuis qu'ils sont là tous les deux. Ça, ouais. ça fonctionne et ça fait que fonctionner. Donc, Donc. Euh, voilà, bon, moi je, après, te même, euh, euh, je te dirais même un trio, puisque derrière tu as, tu as Mollet aussi qui est très Il y a Flo Mollet aussi derrière, j'allais parler de lui tout ouais. seul. faut Mollet aussi, et puis après, bon, il y a. Euh,
1: quand on voit notre milieu de terrain, TG Savanier, Jordan Ferry, Florent Mollet, franchement c'est pas mal du tout. Malheureusement on n'a pas, pas trop pu les voir, enfin pas forcément jouer ensemble, mais bon avec la blessure de TG Savanier au début de la saison, mmh. quand lui il est revenu, c'est Jordan Ferry qui s'est blessé, donc ouais.
2: c'est sûr que la, le, la saison a été un peu hein, difficile par rapport à ça, mais après euh, voilà c'est sûr qu'il y a des joueurs qui se débarquent et je voulais aussi euh, sortir comme nom le joueur sur tard, ouais. le jeune milieu de terrain, formé au club. Ouais. Et euh, voilà, il est rentré dans le Grand Bain dès le match de Rennes. Il n'avait même pas encore signé pro. et euh, Il a signé son contrat pro euh, ben, juste
1: avant le derby contre Nîmes, si je ne me trompe pas. Mm. Et il a, il a fêté son contrat pro euh, en jouant contre Nîmes. Et il a, été, euh, il a été très très bon. Donc, du coup, euh, voilà, il n'a que 19 ou 20 ans. C'est un bon petit jeune qui, j'espère, va monter. Et c'est pour ça qu'aussi je le sors du lot quand on me demande de, de sortir euh, un
0: joueur de. De cette équipe. Ouais, quand tu as parlé du milieu de terrain, tout de suite, oui moi aussi j'ai pensé à Joris Chotard qui, qui vraiment a fait une super saison. C'est un petit jeune qui, qui a vraiment pas mal d'avenir au club. Puis voilà, comme tu le disais, un, ça vient de former à Montpellier. Donc, euh, ouais, ouais, après, c'est difficile de
1: sortir si tu veux me dire après. Là, parce qu'on
0: dit les, les meilleurs, donc après, oui. bon. Euh, après, c'est vrai que
1: l'équipe était quand même assez complète. Ouais. Et on ne peut pas trop sortir de joueurs euh, qui ont été mauvais, parce qu'on voit même Souké sur le côté avec Ambroise Ollongo, ouais, ça, ça c'est pas mal aussi. Mm. Euh, Vito Hilton, euh, 42 ans, il est toujours présent, mais euh, <rire> il fait toujours euh, ses, matchs, euh, ses, ses matchs à fond, enfin, c'est même impressionnant mm. des fois. Ouais, ouais. Après Daniel Gondré Pedro Mendes, ils il tiennent la baraque derrière, malheureusement Nicolas Goza s'était blessé, donc on n'a pas pu trop le voir cette saison, mais j'espère que la saison prochaine il sera apte et qu'il retrouvera son niveau, parce que lui c'est pareil, il est jeune, Nicolas Goza mm. il est formé au club et...
0: Et c'est euh, du très gros potentiel aussi, donc, euh, donc voilà. Donc après, euh, l'effectif en général, il n'est vraiment pas mauvais. Et euh, là, on essaye de se renforcer un peu plus aussi, donc euh, la saison prochaine, ça devrait, ça devrait être pas mal. t'aurais un, un, un joueur par contre qui au contraire t'a déçu et auquel tu avais quand même des espoirs en lui bah, Un joueur qui m'a déçu euh... C'est compliqué de sortir un joueur qui m'a déçu. Mmh je t'avoue que je sais
2: pas trop, c'est pour ça que je te disais que tout l'effectif ouais, était à peu, ouais. près, euh, à peu près bon. Après non, moi il n'y a, a pas de joueur
1: qui me déçoit plus que ça quand je suis en train de réfléchir. Euh, non, après, euh, après, Junior Sambia a peut-être eu un peu de mal sur certains matchs.
2: Ouais. Euh, depuis qu'il est arrivé, moi j'ai toujours cru en lui. Mmh. Et euh, bon, il a peut-être eu, euh, peut eu des difficultés. Après c'est vrai qu'il était, enfin, était positionné au milieu de terrain. Après, il a été positionné latéral droit. On l'a vu peut-être un peu plus à l'aise sur le côté droit malgré que
1: ce soit, je crois, un milieu de terrain de, de base, hein. mmh. mais, euh, mais voilà, après, euh, voilà, j'espère que, que lui va bien revenir en forme aussi, et surtout qu'il qu qu va, qu va montrer tout le potentiel qu'il a, parce que je pense qu'il en a beaucoup, et, et qu'il peut faire de belles choses à Montpellier. Euh... Mais je ne le mettrai pas dans une déception, c'est juste qu'il a eu quelques bah, difficultés, okay. et c'était une déception pour moi, parce que je croyais en lui, mais, euh, mais je pense que dans la saison qui va arriver, euh, il, va, il va réussir à, à se faire une place, et qui va
0: être pas mal, je le sens. <rire> euh, moi, j'avais une autre question aussi, c'est que l'an dernier, donc, euh, tu finis 6e, euh, euh, pas très très loin de, de Marseille, tu challenges jusqu'à la fin, jusqu'à Marseille, et, et voire même Saint-Etienne, où à un moment dans la saison, on a, on a pu penser que tu aurais pu finir 4e de, devant Saint-Etienne, est-ce que c'est une déception de finir, entre guillemets, que 8e par rapport à la saison que tu avais fait juste avant
1: un top 10 sur oui. le long terme et euh, grappiller des places au fur et à mesure des saisons et au fur et à mesure des années ouais. donc voilà, après là malheureusement la saison n'a pas pu se finir aussi hein, parce que ouais, ouais, oui. dire, euh, après ça aurait pu se finir euh, un peu mieux pour Montpellier aussi après, euh, bon, voilà, après est-ce qu'une place euh, est-ce qu'une qualification en, en Coupe d'Europe serait bénéfique pour Montpellier financièrement peut-être, après au niveau du footballistiquement, je ne sais pas si ça serait bénéfique pour l'instant parce que comme, comme Laurent Nicolet le dit euh, il faut que l'effectif se, 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 se fasse au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il dit aussi qu'il veut jouer le top 10 plusieurs, euh, enfin sur plusieurs saisons. Oui. Et après essayer de grappiller des places pour pourquoi pas enfin accrocher une place européenne mais en ayant un effectif assez complet, avec un
0: banc aussi complet pour pouvoir jouer deux compétitions et pouvoir jouer tous les trois jours, euh, oui. tous les trois jours en semaine. Quoi. Bon, on va, on va un petit peu s'approcher de ce qui se passe actuellement. On est, on est début juillet, bon le mercato est encore long. Hein, mais, mais donc, euh, comme, euh, comme tu le disais, pour l'instant... Euh, officiellement, on, on sait que rouly euh, continuera pas donc à Montpellier. Euh, Il ouais. y, y a des offres pour des, pour des gardiens argentins. On pense à, à Rossi, notamment de Boca Junior. Bon, euh, moi, je vais pas monter de vie, hein, je les ai jamais vu jouer. C'est des paris. Hein. To, toi, tu penses quoi de ce genre de joueur Tu penses que c'est la solution pour Montpellier ou, ou alors rester peut-être un peu plus local et peut-être prendre un joueur un peu plus connu ou comment tu, comment tu le sens, toi Bon, après, ouais, ouais.
1: Euh, je me connaissais à la limite quand je jouais sur FIFA euh, en mode carrière, <rire> et que je devais choisir des gardiens, mais euh, après, euh, je ne le connaissais pas non plus. Et puis au final, et, voilà, il nous a surpris, il a montré qu'il était, qu était vraiment pas mauvais, alors que dans son club, euh, à la Real Sociedad, il est euh, numéro 3 ou numéro 4. Mm. Donc,
2: euh, bon, je me dis que peut-être, voilà, après, il faut, faut, faut peut-être tenter, si ça part sur un prix, après, si ça passe, ça passe, si ça casse, ça casse, hein, au moins, ils auront tenté. Ouais, ouais. Donc, euh, donc avant, il faut pas non plus débourser des faits C'est sûr que là, c'était
0: compliqué pour Oli. Il fallait débourser au moins 11 millions pour l'avoir mmh. avec l'option d'achat. Donc c'était quand même... Euh, il a quand même 28 en fait, ans. Euh... C'était peut-être compliqué de mettre, euh, de mettre 11 millions d'euros pour un gardien qui a déjà 28
1: ans. Même si un gardien, ça peut jouer, euh, jouer, jouer ouais, jusqu'à mais... jusqu tard au niveau de l'âge. Je sais pas. Après, en fait, sur, le, sur les gardiens, en plus, il y a tellement de rumeurs qui sont sorties aussi qu'on ne sait pas trop où on va. Bon, après, la série Cor aussi, ça, ça, ça a l'air chaud.
0: Ouais. Donc, euh, donc, on verra bien pourquoi pas tenter le pari comme on a en fait un oui, Et si ça marche, tant mieux. Après, on sait que Montpellier, ce n'est pas une équipe qui va débourser euh, beaucoup d'argent sur, sur un joueur. On sait que c'est une équipe qui, qui prépare quand même ses recrues. Et on, on, je pense qu'on oui, peut avoir confiance. Le... Le, le plus gros transfert, c'était la saison dernière avec Savanier. Ouais, et ouais. le
1: deuxième plus gros transfert, c'est euh, là avec.
0: Euh, avec Stéphie Mavididi ouais, ouais, On va en parler. C'est euh... là où je voulais en venir. Il y a l'arrivée la, la, de Stéphie Mavididi, donc qui est le, la première recrue de, de Montpellier. Il, il vient donc en provenance de la Juve, prêté la saison passée donc, à, à Dijon, pour 5 millions oui. d'euros. Bon, c'est un bon joueur, il a montré à, à Dijon que c'était un, un bon joueur. Aujourd'hui, il, il vient à Montpellier, pourquoi exactement tu penses Mm. Enfin, je pense qu'on a une équipe qui est
1: un peu plus élevée que Dijon, sans mm. manquer mm. De, de respect à Dijon, bien sûr. Mm. Et après, bon, bon, après, au niveau de son, de son talent, de son niveau, j'attends de voir. Après, avec Dijon, je crois qu'il a fait une, une vingtaine de matchs, il a mis euh, 7 ou 8 buts. Mm. Euh, donc, euh,
2: donc, on verra bien. Après, il faut quand même se dire qu'il a été formé Arsenal. Il n'a pas eu sa place à Arsenal, il n'a pas eu sa place à la Juve non plus. Donc, ce n'est pas non plus euh, un top joueur européen. Après, mm. il est jeune aussi. Ouais, ouais. Et, euh, il est tout jeune. Donc, euh, donc on va voir. Après, c'est... C'est un profil
1: qu'il nous fallait en attaque, parce que c'est vrai qu'on a l'or à board il nous fallait un profil aussi comme ça, un joueur assez vif, rapide, technique. Euh, donc ça va nous faire du bien, il va faire du bien aussi à l'attaque, il va pouvoir laisser un peu, si euh, le dispositif reste comme ça, euh, si on joue toujours avec les, les deux attaquants devant, il sera, euh, il sera en concurrence, on va dire, avec l'or et Borde, mais il fera du bien aussi pour les laisser reposer quand on aura plusieurs matchs. Donc, euh, donc voilà, donc, donc on verra bien, je pense que c'est un bon profil. Ouais. Après il ne faut pas s'enflammer, on verra au fur et à mesure des matchs s'il arrive bien à s'adapter aussi parce que c'est un Anglais donc euh, c'est toujours difficile quand es étranger de, de s'adapter dans, euh,
2: dans un club de notre pays mmh. donc, euh, donc on verra bien
1: mais euh, moi je passe je quand même un espoir sur lui et je pense que, que ça, peut être, ça peut être bien et après en attaque aussi on a enfin, Yoon qui était arrivé l'hiver dernier Yoon ouais. Dilop, donc voilà qui peut aussi combler il a fait juste 2-3 matchs avec
0: Montpellier il était rentré il avait fait un match titulaire aussi une fois il n'a pas été mauvais, il a montré de, de bonnes petites choses, donc voilà, on, on verra ce que ça donnera aussi avec, euh, avec lui. Ouais, et, et je voulais revenir aussi sur, sur un défenseur qui, qui est pas mal courtisé en, en dehors de Montpellier, c'est Pedro Mendes, on parle souvent de lui, notamment pour aller à Lyon, euh, ce, ce serait une perte pour Montpellier ou, ou c'est possible oui. de le remplacer ouais. euh, Je pense que
1: enfin, oui, si, ce serait une perte parce que Pedro
0: Mendes, est, je trouve que c'est un bon défenseur. Mmh. Euh, il s'est vraiment, euh, vraiment bien
1: adapté aussi à ce système de, de, de défense à 5 il est vraiment pas mal du tout ouais. donc euh, pour moi ça serait une perte après bon, comme on dit euh, on
0: perd Victorino Hilton, bon, il a 42 ans bon, après voilà, il faut préparer l'avenir même Daniel oui. Congrès qui a 30, 34 ans euh, après derrière on a Nicolas Cosa on a aussi Clément Vidal qui est un jeune du club ouais. euh, qui peut pourquoi pas espérer après se faire une place
1: au sein du groupe pro donc euh, pour eux, après on ne s'inquiète pas s'ils si partent Mmh. mais Pedro Mendes il a que 27
2: ou 28 ans si je ne me trompe pas mmh. donc, euh, donc voilà je pense que ça serait une
1: perte parce qu'après il faudrait retrouver quelqu'un derrière ouais. et c'est pas forcément facile de, 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 de retrouver aussi euh, un défenseur
0: euh, du niveau qu'a qu Pedro Mendes parce qu'il est quand même pas mauvais et euh, bon euh, sur, sur Montpellier on entend toujours euh, certaines choses bon, notamment euh, des journalistes qui sont en poste actuellement pas forcément, pas forcément à raison mais on entend souvent que le système de Derzakarian, donc euh, à 3, euh, enfin à 5 plutôt, et 3 défenseurs centraux, euh, c'est euh, trop défensif, ça joue pas assez offensif, machin. Euh, toi, t'en penses quoi Montpellier Moi, je suis enfin, pas de cet avis-là, hein, mais toi, t'en penses quoi en tant que supporter euh, Je t'avoue que j'aimerais voir peut-être autre chose, mmh. parce que ça deux saisons complètes et une
1: saison passée quand on joue avec ce système là ouais. ça fonctionne hein. depuis que Tarzak est là c'est lui a mis ça en place on finit dans le haut du tableau ça, ça, ça fonctionne mm. mais euh... J'aimerais voir autre chose pour voir avec les joueurs qu'on a, si on a les capacités pour jouer à 4 derrière, pour jouer un peu plus offensif, pour voir ce que ça donne. Pour, euh, pour tenter. Après, euh, c'est vrai que quand on voit les matchs à domicile, ils étaient, on voyait vraiment des très bons matchs, c'était pas forcément que défensif, c'est pas parce oui. que tu es à 5 derrière que ça va être défensif, si les latéraux euh, ils, euh, ils montent plus souvent et qui sont un peu plus offensifs que défensifs, euh, franchement c'est pas mal aussi. Hein. Mais euh, c'est sûr que ce système il a beaucoup peiné à l'extérieur. Euh, donc c'est pour ça qu'on peut... Pourquoi pas. Après, il a déjà tenté des, des systèmes à 4, ça n'avait pas forcément fonctionné non plus. Mmh. Mais après, ça c'est des choses qui se travaillent, qui se travaillent aux entraînements, et à voir s'il si le mettra en place d'ici euh, les prochains mois pour, pour, tenter, pour
0: tenter des choses. Et, euh, et, et, et dans ce système-là, il faut des, des, des latéraux qui, 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 sont vraiment, qui ont vraiment le niveau et qui, qui peuvent assurer à la fois offensivement que, que défensivement. Tu penses que um, Oyongo et um, sous caisse, sont, sont, sont les joueurs pour, pour ça ou pas Après franchement je sais pas on les a jamais euh, on les a jamais vus jamais trop vu dans ce système là donc je peux pas
1: je peux pas donner un avis après si, je pense qu'ils peuvent le faire hein, euh, ils ont déjà joué dans des dans des clubs auparavant où ils jouaient oui. pas forcément à 5 derrière donc euh, oui après ils peuvent, ils peuvent ils peuvent le gérer après on a vu par exemple tu me parlais tout à l'heure de Ruben Aguilar ouais euh, il jouait dans une défense à 5 à Montpellier, bon, il s'est beaucoup démarqué pendant deux saisons, il a été
0: très très bon, j'adore ce, ce joueur, j'adore toujours d'ailleurs. Mmh. Mais à Monaco, on a vu que dans un
1: système à 4 défenseurs, il avait un peu plus de difficultés.
0: Ouais, il a vraiment des, du mal cette saison. C'est ça, au prétentieux bon général, qui aussi, hein. il y a eu du mal aussi. Il y a eu quelques difficultés aussi à Monaco, mais mmh.
1: c'est vrai que un dispositif avec quatre défenseurs donc à voir si, si vraiment euh, Souké et Uongo arriveront à se démarquer comme ils se sont démarqués avec un dispositif
0: assez bon euh, après je voulais, je voulais mettre en lumière quelque chose à Montpellier qui est assez rare en Ligue 1 euh, c est, c est, je pense qu'on souligne pas assez c'est la stabilité du club euh, autour de, de de Nicolin donc euh, le fils maintenant et, et de Derzakarian il y a une stabilité au, au sein du club les finances ont l'air d'être très bonnes euh, voilà. C'est Vraiment, c'est stable à Montpellier. C'est un club en fait où, où tu as envie de, de, de jouer, je pense, parce que tu, tu sais que tu arrives dans un environnement qui est vraiment stable, à la différence de certains projets ça. qui actuellement sont vraiment assez mal. Après, malheureusement, à la, à la fin de la saison prochaine, ce sera un peu plus
1: compliqué parce que ça sera les comptes de, de, de la saison qui est passée oui. qui sortiront. Donc, ça sera un peu plus compliqué parce qu'avec tout ce qu'il y a eu, c'est bon, sûr qu'il va y avoir une grosse perte pour tous les clubs. Hein, et surtout pour des clubs comme Montpellier, tout ça, comme pas forcément non plus qui sont pas pleins de bien d'argent. je trouve qu'on ne le souligne pas assez, mais le travail de Laurent Nicolin et Michel Dardacarian aussi, mais aussi Laurent Nicolin, déjà reprendre la succession de son père, ça ne devait pas être facile, ouais. mais il a fait ça, il fait ça parfaitement depuis, depuis le décès de Loulou donc on ne peut que le, le féliciter, le remercier, et en espérant que ça continue et, et voilà et en espérant voir aussi tous ses futurs projets par la suite euh, évoluer, comme le nouveau stade qu'il veut absolument faire du côté de Montpellier, mmh. le futur stade Louis Nicolin, donc on verra si... Euh, si tout ça se fait il faudra qu'il voit avec le, avec le nouveau maire de Montpellier donc, euh, donc voilà mais c'est vrai qu'il gère ça il gère ça parfaitement et comme il l'a dit il voulait absolument avoir son nouveau stade pour pouvoir aussi au niveau des finances aussi pour pouvoir continuer à gérer tout ça après ça sera dans la, dans
0: la continuité on verra s'il si y a arrive pas mais pour l'instant c'est très très bien parti tout le monde et il faut, faut souligner la, la, la classe aussi de, de Laurent Nicolin je trouve depuis qu'il est en poste euh, il est dans la communication il est vraiment euh, il est vraiment impressionnant avec toujours les mots justes je trouve que ça a souligné. C'est ça, oui, c'est ça. Il pousse des coups de gueule quand il doit les pousser. Ouais, ouais, ouais. Après, il a un peu du
2: caractère de son père. Hein, oui, euh... oui. <rire> On sait très bien comment il était lui. Euh, mais, euh, mais ouais, ouais c est, c
1: est, il gère tout bien. Moi, je trouve qu'il gère tout bien. Franchement,
0: c'est infélicité. Quoi. Bon, et euh, on, on va finir sur, euh, en essayant d'aller sur la saison prochaine. Bon, on sait que le poste prioritaire, pour l'instant, c'est gardien de but. Mais si on enlève ce poste-là, tu, tu recruterais où, toi à Montpellier Je recrute très haut. Bonne question. <rire> bon après, là, on essaye de se Comme je te
1: disais, je voulais que. Enfin, que. C'est pas que je voulais, mais c'est. Par exemple, si on veut tenter de jouer l'Europe, il faut essayer de, de combler un peu tous les postes et avoir euh, un bande de remplaçants assez solide oui. aussi pour, pour pouvoir euh, jouer tous les trois jours, comme je t'ai dit. Ouais. Donc là, bon, si on a un gardien de but, après, bon, on a quand même d'autres gardiens, d'autres jeunes gardiens derrière. Mm. Euh, on, Enfin, pour partir des attaquants, bon, les attaquants, voilà, on s'est renforcés avec Juni on s'est renforcés avec, euh, avec euh, Maviti Zila. Donc, euh, bon, là, 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 au niveau des attaquants, je pense que c'est pas mal aussi. Il y a Petars, Kuléti, euh, bon mm -hmm. oui, je pense pas qu'il va revenir. Enfin, Nicolène a dit qu'il voulait pas, qu'il voulait qu il... Enfin, ils veulent le vendre, Pétars, Pulitic, de toute ouais. façon. Et euh, après, bon, milieu de terrain, c'est assez complet aussi, quand on regarde le milieu de terrain. Le Talek, Moulet, Savani, Ferry, Fautard, euh, si, tout ça, ça reste, hein, parce qu'il euh, y a des partances aussi de, de Florent Moulet, de Damien Le Talek, des rumeurs qui sortent aussi, euh, comme quoi les joueurs pourraient peut-être partir. Euh, mais là, si ça reste comme ça au milieu de terrain, on est vraiment complet. Mmh. Après, en défense, c'est là que ça pêche peut-être un peu plus, parce qu'on n'a pas trop de, de... Bon, après, au niveau du, du de latéral droit, on peut mettre... Il bah, y, y a Arnaud Souquet, donc après, il y a Junior Sambia derrière, qui peut jouer derrière. Ouais.
2: Après, euh, pour, euh, pour épauler Ambroiseau-Yongo, il y a, a Mirai Ristich à la limite, qui a déjà joué aussi euh, latéral gauche. Mmh. Mais euh, bon, il n'a pas forcément encore fait, euh,
1: fait ses preuves euh, à Montpellier. Et après, au niveau des défenseurs centrales, c'est ça aussi qui manque, peut-être aussi, parce que, on a que, quand on regarde, il y a Nicolas Cosa, et voilà, après, il y a Clément Vidal, mais au niveau de la défense centrale, il n'y euh, a pas grand monde pour l'instant
0: pour essayer d'épauler les, les, les deux vieux, surtout qui sont en, en défense centrale. <rire> et euh... Donc, il faudrait peut-être, voilà, une, un poste un défenseur central, que ce soit un jeune ou quelqu'un de prometteur ou même quelqu'un avec l'expérience pour pouvoir essayer de les épauler, d'épauler Vito Hilton
1: qui va peut-être pas faire tous les matchs cette saison, mmh. Daniel Congré congrès, fait, au cas où aussi s'il y a des blessures, c'est sûr que défensivement ça serait compliqué, donc je pense qu'on va se renforcer hein, au niveau de la défense centrale, ça pourrait être bien de, 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 de tenter de recruter un petit joueur à ce, ce niveau-là.
0: Tu, tu parlais de Mollet qui était, qui était sollicité, euh, tu, tu sais où est-ce qu'il est sollicité à ce, ce jour-là actuellement
1: il y a des rumeurs qui sont sorties comme quoi il était pisté
0: euh, en Allemagne. D'accord. Euh, il y a eu aussi, euh, je ne sais pas s'il
1: si n'y a pas un club français qui s'était manié. Je crois que ça parlait de Lyon aussi pour euh, pour il me semble. D'accord. Après Lyon, je ne crois pas forcément,
0: mais euh, c'est possible après hein, qu'il mm -hmm. se renseigne. Après voilà, c'est que des renseignements, il n'y a rien de, rien de sûr pour l'instant. D'accord. Après Mourley, ça serait vraiment une grosse perte par contre pour, pour l'équipe, le, pour ça je le dis.
2: Ouais, ouais. euh, euh, c'est un très très bon joueur pour moi quand il est au top niveau il est
1: vraiment en fait, quand il est à son niveau il est, euh, il est excellent donc mmh. ça, serait, ça serait vraiment une, une grosse perte surtout que lui c'est vraiment un milieu offensif quoi.
0: après et... on perd Damiel Dalek. Damiel
1: Talek qui est un très bon joueur aussi mais tu vois derrière on a
0: quand même Savanier, Ferry, Fautard qui peut plus gérer à ce ouais, poste là et, et à Montpellier tu sens ça. que derrière Mollet dans ce, dans ce rôle de milieu vraiment offensif derrière les deux attaquants il n'y a pas beaucoup derrière Mollet quand même c'est un peu léger je
1: poste là ouais. mais lui c'est toujours enfin de base son poste c'est un peu plus défensif mm. donc euh, donc voilà après mais à ce niveau là oui mais offensif on a, on a personne parce que quand on regarde il y a Kian à la limite mais il a jamais il s'est jamais fait une place et puis il est souvent blessé malheureusement ouais. le, le, le Sud-Africain donc on a jamais trop pu le, le, le voir ces dernières saisons malheureusement donc euh, c'est vrai que derrière il y, y, y a pas grand monde pour euh, pour combler à la limite un départ de Florent Boulé mais j'espère qu'il partira pas parce que ce serait une grosse perte pour pour Montpellier
0: d'accord Bon, euh, du coup, euh, pour, pour la saison prochaine, bon, il reste encore euh, pas mal de temps euh, pour faire des derniers transferts et pour voir évoluer les effectifs, mais, mais ce serait quoi ton ambition pour Montpellier
1: Tu veux que je fasse une Lorraine Nicolet ben, On va jouer euh, le haut du tableau, <rire>
2: on va se faire une place dans, le 20, dans les dix premiers, pardon. Ouais. Non, 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 mais après, euh, oui, c'est ça l'objectif de se faire une place dans les dix premiers et essayer
1: de, de finir le plus haut possible, c'est ça, de toute façon, c'est ce qu'a dit ce que c'est ce que, ce que j'espère aussi. D'accord en continuant à faire évoluer l'effectif et en, en recrutant certains joueurs qui peuvent combler, les, combler les, les
0: postes et pourquoi pas avoir une équipe vraiment compétitive pour la saison d'après si on se qualifie en, en Europa League pourquoi pas ce serait, ce serait sympa de voir Montpellier en Europa League l'année prochaine
1: ouais ça serait sympa à condition qu'il la joue à
0: fond pas ouais. comme euh, oui. le font certaines équipes françaises mm. mais euh, voilà après si, euh, si on a l'effectif pour vraiment moi je veux me qualifier je veux qu'ils jouent la Coupe d'Europe si vraiment y il y a l'effectif
2: pour s'il n'y a pas l'effectif pour et puis c'est tout, ouais. euh, aller péter en Ukraine pour faire un match et puis revenir après, et voilà, <rire>
1: c'est vrai, après, voilà, faut, faut quand même, la... si on la joue, faut la jouer à fond, ouais, c'est ça que bien. je me dis, euh, si on la joue, faut la jouer à fond, il faut avoir l'effectif pour, donc, euh, donc voilà, donc euh, on verra bien, mais oui, après ça peut être sympa dans les années à venir, même euh, peut-être dès la saison prochaine, si,
0: euh, si tout va bien, pourquoi pas, mais déjà que la saison commence et qu'elle se termine, et,
1: oui. et on verra la suite.
0: Bon, tu, tu vois autre chose à rajouter ou pas Autre chose à rajouter, non, pas plus. Non, ça va Pas plus. Non. Bon, bon, on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir suivi. Merci à toi d'être venu sur le podcast. Avec plaisir. Merci Et si on se retrouve de... une prochaine un fois. Je invité. Mais pas de souci. On se retrouve une prochaine fois pour un nouveau club. Et voilà. Pas de souci.